0: Quero que você abra sua Bíblia comigo já. No livro de Judas. Capítulo 1, único. Versículo 3. Estou vendo as Bíblias para lá e para casa. Esse tem um livro que a gente não usa muito, né? mas tá aí, irmão. Esforça-te e tem de bom ânimo, que você encontrará o Judas aí no meio do resto. A palavra do Senhor diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, então vamos entender que ele tá falando aqui para irmãos, para pessoas que já eram salvas senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiado aos santos. Porque certo, certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham um conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor não libertou um povo do Egito, desculpa, que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Queridos, Judas aqui se identifica como irmão de Tiago, que era o irmão ou meio-irmão de Jesus, que veio a ser o líder da igreja de Jerusalém depois de Pedro. Mateus capítulo 13, versículo 55 vai fazer, apresentar ali os irmãos de Jesus e ele fala de um Judas que era irmão de Jesus. E a carta não deixa claro para quem Judas está escrevendo ou direcionando essa carta, mas fica claro que ele está falando para a igreja, ele está falando para pessoas crentes. Né? Então ele começa falando da salvação que nós compartilhamos. Inclusive, ele diz, olha, vocês precisam batalhar por essa fé. Então, parece que esses irmãos estavam sendo assediados por falsos mestres. E quando a gente estuda o conteúdo dessa carta aqui, ao que tudo indica, eles estavam sendo influenciados por uma linha do gnosticismo que pregava mais ou menos o seguinte, olha, tudo que é espiritual é bom, e tudo que é material é ruim, essa frase até não parece tão ruim, o problema era a forma que eles aplicavam esse conceito, e a forma de aplicar isso é, olha, cultive a sua vida espiritual, ou seja, faça as disciplinas espirituais, e deixe que o corpo faça o que ele quiser, porque o corpo nunca vai ser bom, sempre vai ser mau. Então era mais ou menos assim, você vivia essa dicotomia, seu corpo faz o que quiser, o que ele tiver vontade, mas você tenta edificar seu espírito. E Judas diz que esses homens, ele usa uma expressão muito forte aqui, e ele diz, esses homens estão transformando a graça de Deus em uma libertinagem. E fica muito claro o que ele quer dizer, porque ele fala assim, olha, vocês conhecem a verdade, vocês conhecem as escrituras, mas eu quero lembrar vocês. E ele usa em primeiro lugar a referência do povo que Deus tirou do Egito, então ele diz, o que ele quer dizer é o seguinte, ele está dizendo, olha o que Deus fez por essas pessoas. Deus levantou um libertador chamado Moisés, Deus se manifestou para ele. Deus derramou dez pragas sobre o Egito para forçar a faraó a liberar o povo. Deus se manifestou de forma sobrenatural para resgatar aquele povo e tirar ele do Egito. Deus abriu o mar vermelho para que os judeus pudessem atravessar o mar. Deus os livrou dos egípcios e quando os egípcios foram atravessar o mar vermelho, ele fechou o mar em cima deles. Deus trouxe provisão para eles derramando maná do céu no deserto. Deus se manifestou como uma coluna de fogo durante a noite que iluminava e trazia calor no deserto frio e como uma nuvem de fumaça que fazia sombra e direcionava eles de dia. Agora o que ele está dizendo é o seguinte. Deus fez tudo isso. Mas quando esse povo decidiu rejeitá-lo, Deus, mesmo depois de ter feito tudo, Todas essas coisas não poupou aqueles que se rebelaram. E na verdade só dois chegaram na terra prometida, que foram Josué e Caleb. Então ele está dizendo, Deus fez tudo aquilo, mas não os poupou. Depois ele fala, olha, o Senhor também né, pegou aqueles anjos que estavam diante dele, que tinham uma morada diante dele, mas esses anjos não foram poupados Quando rejeitaram ao Senhor E ele diz, eles estão acorrentados em trevas Esperando o dia do juízo Então querido, o pastor Eros na semana retrasada Pregou aqui sobre o processo de salvação E a graça de Deus Eu falei na semana passada sobre a quebra de estruturas mentais e eu quero dar continuidade a esse ensino, essas mensagens fazem quase assim uma sequência. E eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que eu chamo de graça manca. Então me preocupa muito a, a forma que uma grande parte da igreja parece estar tratando a graça de Deus. Como se ao receber a graça de Deus e ser salvo, já não importa mais o que eu faço, se eu peco. Deus não se importa com isso porque tudo é graça. Então eu recebo a graça pela fé, e essa é a verdade, ninguém está discutindo sobre isso. Agora, o que eu quero mostrar biblicamente para você é que, apesar de a graça ser esse presente, esse favor imerecido permanecer nessa graça e dar uma resposta a essa graça que Deus oferece para nós, essa é sim a nossa responsabilidade, existe aqui uma lei de reciprocidade, então eu recebo a graça de Deus, mas o meu processo de salvação, testifica que não só eu recebi essa graça, mas que realmente eu permaneço nela, Algumas pessoas vão para outro extremo E isso é, é, é muito engraçado Porque quando você fala hoje de santidade e de pecado A tendência é que as pessoas apontem o dedo para você E te chamem de legalista né? Então elas dizem, olha, se você fizer qualquer esforço Para receber a graça Ela deixou de ser graça Se ela é graça, você não pode se esforçar Mas será que é isso mesmo? Eu quero que você abra comigo em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 16. A palavra do Senhor traz uma algo muito interessante aqui. E a palavra do Senhor diz assim, a lei e os profetas vigoraram até João. E desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Então João Batista aparece trazendo o final de um tempo. João Batista aparece como a resposta e o cumprimento de uma profecia de Isaías, que fala de uma voz que clamava no deserto e anunciaria a vinda do Messias, abriria o caminho para o Senhor. E a verdade é que João chega pregando uma coisa que está totalmente fora daquilo que a lei trazia. A lei trazia um ritual muito claro, muito específico sobre o sacrifício de um animal que trazia a remissão dos pecados, onde os pecados eram cobertos, e ele chega trazendo algo totalmente diferente, ele chega anunciando a remissão dos pecados para aqueles que se arrependessem e se batizassem como um sinal do seu arrependimento. Então aqueles que eram condenados pela lei de Moisés, receberiam agora a remissão dos seus pecados através do arrependimento e do batismo. E Jesus declara isso, ele diz, olha, a lei e os profetas vigoraram até João, mas desde João vem sendo anunciado o evangelho do reino. E ele diz, e esse reino é tomado por esforço. Então existe um esforço. Eu quero te mostrar isso também nas palavras de Jesus, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. A palavra do Senhor diz assim, é muito interessante porque Jesus aqui, essa é uma das primeiras vezes que ele juntava uma multidão junto dele. As pessoas estavam sedentas pelo que Jesus tinha, o que Jesus carregava. E eu quero mostrar para você que ele não alivia o ensino para não perder as pessoas. E a palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, quem pois quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por, por causa de mim e do evangelho, salva-la-á, então a graça se chama graça porque ela é um favor imerecido. Então independente do que eu faça, independente do quanto eu me esforce, independente do quanto eu possa tentar ser bom, independente do quanto eu possa tentar cumprir o, os mandamentos, nada, nunca, jamais vai nos tornar merecedores da salvação. Independente do quanto a gente se esforce para permanecer nessa graça, nós nunca seremos merecedores da recompensa é isso que graça significa, nada que eu possa fazer, por mais que eu me esforce, nada me fará merecedor da salvação, mas mesmo assim eu recebo, e isso é graça, agora a gente precisa entender que apesar de os meus esforços não me tornarem merecedor dessa graça, isso não significa que eu não preciso fazer nada, ou não deva fazer nada para alcançar essa graça, eu gosto muito de uma frase de Dallas Willard, e ele diz assim, a graça não é o oposto de esforço, a graça é o, esforço, é o, é o oposto de mérito, ou de merecimento, então, eu, algum tempo atrás, Irmão, normalmente eu não falo, eu vou falar hoje Cadê minha esposa para olhar torto? Hoje não é tão forte isso, mas eu lembro que Eu acho que há quase uns 20 anos atrás Eu cheguei para um amigo meu que era gerente de uma livraria é, Evangélica E eu falei, cara, o que mais vende aqui hoje? E ele falou: Olha, o que mais vende, sem dúvida nenhuma, nesse momento está fácil. Ele falou: É esse livro aqui. E ele tirou um livro chamado Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. E, e eu falei: Então, eu quero ler, eu quero saber o que está pegando no coração das pessoas, pelo que as pessoas estão sedentas. E, irmão, quando eu li esse livro, eu quero te dizer que o Brennan Manning ele escreve muito bem. E eu chorei lendo o livro dele e ele fala coisas profundas ele fala muitas verdades mas quando você termina de ler esse livro, a impressão que dá, é que você pode fazer o que você quiser da sua vida e a única coisa que importa é você acreditar que Deus te ama tá, mas se eu tiver mergulhado no pecado, Deus te ama, mas se eu rejeitar e continuar escolhendo o pecado, não, Deus te ama você tem que saber que Deus te ama e eu lembro que eu li esse livro eu cheguei para esse meu amigo e falei, cara esse cara escreve muito bem. Ele fala muitas verdades. Eu falei, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu falei, eu acredito que essa mensagem aqui vai inundar as igrejas nos próximos anos. Porque esse cara fala uma coisa que as pessoas querem ouvir. Que é só o amor de Deus e isso não exige nada de mim. Então não importa o que eu faço. O que importa... Deus só quer uma coisa de mim. Que eu confie no amor dEle. E muito interessante, eu não sei... Eu imagino que esse vídeo... É, devo existir na internet ainda, eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse homem, ele faleceu já, e eu vi um vídeo dele numa ministração, e ele dizia assim, eu estou convencido, de que quando chegar aquele grande dia, e nós estivermos diante de Deus, a única coisa que Deus vai querer saber de nós, é se nós acreditamos no amor dele, o resto não importa, Irmão, isso até parece bonito, mas não foi isso que Jesus disse para o jovem rico, por exemplo A Bíblia fala daquele jovem rico que vem correndo, se joga nos pés de Jesus e fala Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus olha para ele e fala, você quer a vida eterna? Você conhece os mandamentos, é a primeira coisa que Jesus fala Quando Jesus cita alguns mandamentos, aquele jovem olha para ele e fala assim Mestre, desde a adolescência eu cumpro tudo isso E aí Jesus fala, então fechou Bate aqui. Não, Jesus conhecendo o coração daquele jovem, Jesus disse para ele, falta uma coisa para você. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres e depois vem aí. Siga. E a Bíblia fala que ele afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Aí Jesus falou, não, brincadeira, brincadeira. Não vem aqui, não vamos, não vamos ser exagerados, né? O que, que Jesus fez? Jesus deixou aquele jovem ir Embora. Então existe, querido, uma responsabilidade da nossa parte, existe uma, uma resposta que nós precisamos dar à graça que Deus oferece a todos. O autor de Hebreus fala, a gente está falando de Novo Testamento aqui, ele fala de um, um nível de batalha, que ele fala assim: olha, vocês precisam cuidar para que vocês não se cansem, para que vocês não desanimem. E ele fala que na nossa luta contra o pecado, nós precisamos resistir até o ponto de derramar o nosso próprio sangue. Irmão, e aí não tem esforço? Abra comigo. Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Hebreus 12. Versículo 1, a palavra do Senhor diz assim... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve... E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta... Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé... Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Mas a impressão que eu tenho é que toda vez... Que nós começamos a pregar sobre a responsabilidade do crente em relação à santidade, para preservarmos e não nos separarmos da graça de Deus. Aparece alguém para dizer assim: Ah, sabe por que, que você fala isso? Porque você não entendeu a graça de Deus. É que sabe o que é? Eu tive a revelação da graça. Então você não teve ainda, você é legalista, você está preso na lei. Mas o dia que você tiver a revelação, você vai crer como eu. Então as pessoas acreditam que tudo que possa dar um limite para elas é legalismo. Agora o que eu costumo dizer é que eu acredito na graça de Deus muito mais do que essas pessoas acreditam. Então elas olham para mim e falam, você assim, fica batendo em santidade, batendo no pecado, sabe o que, que é? É porque você acredita mais ou menos na graça de Deus. Você acredita um pouco na graça, mas você acha que você tem que se salvar. E o que eu digo para essas pessoas é que eu acredito na graça muito mais do que elas. Por quê? Porque ao meu ver, essas pessoas têm uma fé manca em uma graça manca. Por quê? Porque eles acreditam em uma graça que é poderosa o suficiente para perdoá-los dos seus pecados, mas não é poderosa o suficiente para livrá-los dos seus pecados. Então eles estão olhando para mim e falando assim, não, você não confia muito na graça porque você acha que a gente tem que andar tudo certinho. Eu falo, não, você que não confia porque você acha que Deus te deu uma graça que te perdoa, mas não te purifica e não te santifica, eu quero que você abra comigo em Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11, Então, Paulo escreve para Tito assim: porque a graça de Deus, então ele está dizendo o que a graça fez, se manifestou salvador a todos os homens. Então, ele está dizendo: a graça a te salva. Mas olha o que ele continua dizendo: ela, ela quem é a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões humanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa área, nessa era presente. Então a verdadeira graça de Deus, ela não me dá só o perdão pelos meus pecados, mas ela me capacita a me livrar deles. Você está me entendendo? A mesma graça que me perdoa, ela me santifica, ela me capacita a crescer em santidade, a gente precisa entender que, o, que a graça de Deus, o perdão de Deus, ele não é o fim querido, mas ele é só o início de um processo de santificação, agora você precisa entender que se a graça que você está vivendo, te faz se sentir relaxado em relação ao seu pecado, mas não opera, não conduz você à santidade, essa não é a graça verdadeira, eu não tenho medo nenhum de te dizer isso. Uma graça que te deixa confortável, relaxado, confiante em relação ao seu pecado, ela não é graça, ela é libertinagem. Agora olha que interessante As pessoas costumam Um dia eu estava atendendo um rapaz Mergulhado no pecado Conhecia a verdade assim Cresceu na igreja Filho de pastor E mano Vivendo Uma vida de ímpio E na conversa com ele Tentando conduzir ele ao arrependimento Ele falou assim Pastor, eu sou como Paulo porque aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Sou como Paulo. Falei, isso é bom pra caramba. Escolheu o facinho. Queridos, em Romanos 6 a 8, presta atenção no que eu vou te falar. Vou te mostrar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. O que Paulo constrói aqui nessa doutrina, Paulo está falando do conflito entre a lei de Deus que é espiritual e um homem carnal que como carnal está tentando cumprir uma lei que é espiritual, então ele começa falando dessa luta, desse conflito, porque isso é o que a geração dele viveu, porque Paulo foi um dos poucos homens que viveram a transição de lei para graça. O que eu quero dizer? Esse homem nasceu, cresceu e aprendeu as escrituras, enquanto ainda o que imperava e valia era a lei de Moisés. Mas durante a sua vida, Jesus vem, morre pelos nossos pecados e o tempo da graça continua. Então o que Paulo está tá, tá falando, ele está construindo essa diferença em relação ao tempo da lei e o tempo da graça. Eu quero que você abra comigo, eu vou te mostrar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Vá comigo primeiro para Romanos 6, capítulo 6, versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta ou ligada, porque a gente vai ler vários textos. Então Paulo começa aqui falando da nossa posição diante do pecado por aqueles que receberam a graça, então ele diz assim, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então ele diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Agora vai um pouquinho para frente, capítulo 6, versículo 11. Ele está construindo a mesma ideia. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Ele está falando aqui nesses textos a realidade da graça. Depois ele vai voltar para o tempo da lei e vai fazer um comparativo de volta com a graça de Deus. Então voltando, ele diz assim... Assim também vós considerar-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, agora entenda o seguinte, depois disso, Paulo começa a falar da diferença, ele vai fazer uma comparação e contraste, ele vai falar da diferença, da condição de quem estava debaixo da lei e passou a estar debaixo da graça, irmão esse texto é muito precioso, mas se a gente não entende esses três capítulos juntos, e você não faz a separação para entender quando ele está falando de graça, depois ele tá, começa agora a falar de lei, e depois vai falar de graça, você acaba fazendo uma confusão gigantesca. Então vá comigo para capítulo 6, versículo 15. Ele diz assim, E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que... Que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. Desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então Paulo diz que nós somos servos daquilo que nós obedecemos. Ou seremos servos do pecado para a morte. Ou da obediência para a justiça. E no capítulo 7... Paulo vai começar a construir o entendimento de qual era, não só a função da lei, por que a lei veio, mas qual era a condição do homem ao estar debaixo dessa lei, então vai comigo para o capítulo 7, a minha recomendação é que depois você leia todos esses textos em casa, capítulo 7, versículo 7, ele diz assim, Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum Mas eu não teria conhecido o pecado Se não por intermédio da lei Pois não teria eu conhecido a cobiça Se a lei não dissesse não Cobiçarás Então Paulo está falando aqui de qual era o objetivo da lei E o objetivo da lei É que eu conhecesse o que é bom e o que é mal O que agrada a Deus e o que desagrada O que é justiça e o que é pecado o problema é que muitas vezes... Então Paulo está dizendo aqui, ó, por causa da lei, eu fiquei sabendo. Eu recebi o entendimento de que eu era um pecador. Agora muitas vezes as pessoas tentam colocar a lei como se ela fosse a criadora do pecado. Agora eu quero te dizer, irmão, que o pecado já existia antes da lei. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do, do pecado, cerca de 400 anos antes da lei ser recebida, então independente do meu conhecimento ou não da lei, o pecado nunca deixou de ser pecado, vá comigo um pouquinho para frente, capítulo 7, versículo 12, ele diz assim, por conseguinte, e as pessoas tratam a lei como se a lei fosse má, olha o que ele diz aqui, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, ele está dizendo por meio da lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobre maneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então ele está dizendo, olha, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então a lei manifesta o coração de um Deus que é santo. Mas a lei, apesar de ter me revelado que eu sou pecador e que a consequência do pecado é a morte... O versículo 14 é a chave aqui. E aqui algumas pessoas acabam fazendo uma confusão bem grande. Tentam legitimar o pecado em cima disso, como eu disse. E no versículo 14 ele diz assim. Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal vendido à escravidão do pecado. Então tem gente que vai fazer, querido... Exatamente a mesma conta que aquelas pessoas que estavam tentando introduzir o gnosticismo no meio daqueles irmãos para quem Judas prega, estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. Eu sou santo, que Deus me santificou, a graça me tocou, eu tenho que buscar a Deus. Mas quer saber, o meu corpo vai ser pecador para sempre. Então nos versículos que se seguem, Paulo começa a descrever a condição de um homem que está debaixo da lei e não dá da graça, como eu disse Paulo foi um dos poucos homens que viveu essa transição, então Paulo nasceu debaixo da, da, da aliança da lei, como eu falei de semana passada, foi educado aos pés de Gamaliel, ele sabia muito bem o que era tentar viver um padrão da lei e ainda assim tentando se sacrificar para obedecer a lei ele fala e reconhece que ele não conseguia isso, mas que a graça de Deus veio para mudar essa situação, então no capítulo, no versículo 14, ele está falando de alguém que no tempo da lei, reconhecia que a lei era boa, mas que mesmo assim não conseguia obedecê-la, então vá comigo, a gente vai ler do 14 ao 18, vou ler de volta, porque bem sabemos que a lei espiritual, todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Parece bem fácil esse caminho, né? porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o efeituá lo então por que, que Paulo está dizendo tudo isso? Mais uma vez, porque ele está dizendo, olha, a lei me traz o conhecimento de que eu sou pecador, mas não me traz a capacitação espiritual para viver em santidade, e Paulo começa a falar aqui da sua experiência pessoal em conhecer a lei e tentar obedecê-la sem conseguir. Reconhecendo que a lei é santa, pura, justa, mas ele não encontrava nela capacidade de obedecê-la. E no versículo 14 ele vai dizer assim, então ele vai construindo, vou voltar, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é importante... A lei me mostrou, me revelou o coração e o um caráter de Deus que é santo. Sabendo que Deus é santo, eu soube o que não é santo. E eu passei a conhecer o que é o pecado e eu pude me reconhecer como pecador. E ele diz, agora eu tento obedecer essa lei que é santa e justa, mas eu não consigo. E no versículo 24 ele vai dizer assim, desaventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando de uma condição de desespero, de alguém que estava debaixo de da lei, que reconhecia o seu pecado, mas não conseguia andar em santidade. Só que logo depois disso, o apóstolo Paulo mesmo começa a dar resposta para isso. Então ele começa, a partir daqui, falar da sua condição debaixo do sacrifício de Jesus e do Espírito da Graça. Então o que ele vai começar a construir para frente, é que Jesus Cristo, através da sua Graça, nos trouxe uma nova realidade espiritual, aonde eu não só continuo validando a lei para que eu reconheça que eu sou pecador, mas que ela me traz uma condição de vitória em relação ao pecado, e não de derrota, então Paulo não tentou é, é, se justificar ou encontrar santidade pela lei, mas ele fala, ele está ele gritando quem me livrará do corpo dessa morte, e aí ele vai dizer, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que era impossível para a lei, se tornou possível para a graça. O que, que era impossível, irmão? O que, que era impossível antes? A obediência. Então ele diz, aquilo que era impossível para a lei, se tornou possível pela graça. É o que ele vai construir agora. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por quanto? O que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que pelo preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita, assim pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do, do corpo, certamente vivereis. Então a verdadeira graça, ela não oferece só o perdão dos nossos pecados, mas ela nos oferece, nos capacita um caminho de santidade, irmão. Agora o que esse povo da hipergraça não entendeu, é que a graça não triunfou só sobre a lei, a graça triunfou sobre o pecado. A graça por um lado nos traz essa capacitação espiritual, para que a gente não seja escravo do pecado, e nos leva à santidade, o que eu quero mostrar para vocês, é que toda essa graça de Deus, que Deus está dizendo, estou dando uma capacitação sobrenatural, para que vocês andem em obediência, agora a consequência disso, é que a régua, o nível de exigência, ele aumenta no Novo Testamento e não o contrário. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim, Ora... Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por voz ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado. Paulo está dizendo, olha, eu, 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 não existe nada na minha consciência que me acuse. Mas mesmo assim, eu não me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. O qual não somente trará plena luz as coisas ocultas às trevas. Mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, querido. O que Deus faz é elevar o nível. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, existia um processo, um ritual para se perdoar o pecado. Agora o pecado efetivo era julgado, mas as motivações não eram. Eu quero que você vá comigo para 1 primeira Coríntios. Olha só, esse texto é tão precioso, ele traz tantas verdades para a gente. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a gente já vai ler o texto, ah, deixa aberto em 1 Coríntios 10, falando sobre a importância da santidade, a graça e o conforto que ele tinha para ele mesmo, que ele dizia para ele mesmo, era o seguinte, eu estou com a minha consciência limpa. Porque Deus sabe o quanto eu me esforço para andar em santidade. Mas eu não consigo. Deus é minha testemunha. Ele sabe que eu tento, mas eu não consigo. Irmão, quando você lê esse texto, você vai ver que isso não existe. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse, o que que diz aí? Humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de forma que a possais suportar. Então olha só, muitas vezes as pessoas tratam querido a tentação como se fosse uma coisa sobrenatural O diabo é astuto O diabo fez uma armadilha, o diabo me cercou Eu pequei, mas isso é obra do diabo Então é como se a tentação fosse um movimento e uma obra do diabo só Agora o que esse texto está dizendo aqui e como se o poder para se livrar dessa tentação fosse natural, então é mais ou menos assim o diabo, o mundo espiritual tudo quanto é capeta satanás, demônio, cramunhão dos infernos vieram para me fazer pecar, e eu não tive força humana para resistir a isso, como se a tentação fosse é, sobrenatural, mas a minha, meu desejo de santidade somente natural, o que esse texto mostra para nós, é que é exatamente o contrário o Senhor está dizendo assim: não sobreveio tentação sobre você que não fosse humana, mas pelo contrário, quando Deus permite que a tentação venha, o que, que o texto diz ali? Juntamente com a tentação vos livrará, vos proverá livramento de forma que possais suportar. Então a tentação é humana, mas o livramento é sobrenatural. Você está entendendo isso? Porque querido, mais uma vez, a graça não oferece só perdão pelo meu pecado, mas ela me, a, a ação da graça, juntamente com o Espírito, opera a minha santificação. Mas nos últimos anos, querido, uma teologia, onde no final das contas tudo vai dar certo. Como que o Deus de amor vai julgar pessoas e mandá-las para o inferno? Como que o Deus de amor vai fazer isso? Deus nos ama. E parece que a prova do amor de Deus é não julgar ninguém, mas o mesmo Deus que é amor, esse Deus é santo e esse Deus é justo agora em, me entenda eu não estou pregando aqui sobre uma construção de santidade em cima da lei, eu estou falando de um reconhecimento por fé do que a graça pode fazer e é claro que crer no amor de Deus é parte fundamental e indispensável do nosso processo querido, de nos relacionarmos com ele e chegarmos diante da sua presença Agora, o que eu preciso que você entenda? Olha como eu, isso é uma coisa tão simples, mas é uma verdade tão profunda. Se a gente se perder nela, a gente vai se perder em todo o resto. O amor de Deus revelado nas Escrituras e na pessoa de Jesus, ele reflete o caráter de um Deus que é perfeito. E Deus na sua perfeição Nos ama também De forma perfeita Então o amor de Deus Por nós Que é perfeito Quando Deus traz a, a lei E os mandamentos Deus está dizendo para mim e para você Eu te amo e eu quero o melhor para você Isso é o amor de Deus Agora a versão distorcida Diz para você o seguinte Eu te amo Então eu quero que você tenha o que você quiser e eu quero te mostrar que isso não é amor, Por quê? Porque a graça de Deus é expressão da essência de Deus, e a Bíblia diz que Deus ele não tem amor, mas a Bíblia diz que Deus é amor, então crer na graça é crer em Deus, é crer no seu amor e crer que Ele nos ama de forma perfeita, e nessa perfeição, Deus manifesta uma graça que nos é dada, não só para nos perdoar, mas para nos santificar, e assim nos trazer cada vez mais perto dEle que é santo, nos transformando na sua imagem e semelhança. Agora é tão ilógico isso, porque algumas pessoas parecem, querido, ter um raciocínio que é claramente ilógico, Aonde parece que o, se Deus nos ama de verdade Deus nos tira da lama, nos lava e depois deixa a gente voltar para o chiqueiro A graça de Deus me lava do meu pecado Aí Deus passa a vap na gente e dá um tapinha na bunda para a gente entrar no chiqueiro de volta Como que isso vai ser uma expressão de Amor eu tenho amor perfeito por você. Sabe esse pecado que destrói a sua vida, que tem consequência, que é nojento, que é maligno, que não tem nada a ver comigo? Eu vou te perdoar, mas eu quero que você continue aí. Continua aí que está tudo bem. Eu morri por você, eu fui surrado, chicoteado, furado, rasgado, humilhado para te perdoar dos seus pecados. Mas fica aí com o seu pecado, está tudo de uma boa. Que amor é esse, gente? Então parece que tudo que algumas pessoas querem ouvir, é que elas podem levar a vida delas como elas quiserem, que para Deus está tudo bem. Então é por isso que o gnosticismo conseguiu entrar nessa igreja para quem Judas estava pregando. Paulo alerta Timóteo sobre é, pregar a verdade, ele vai chamar essa verdade de sã doutrina. É doutrina que é saudável. E eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim. Segundo Timóteo capítulo 4 versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus... então olha só, Paulo está vindo fazendo uma construção para Timóteo... sobre, se você voltar... você vai ver que o que Paulo está falando para Timóteo... é sobre todos os riscos... aos quais a igreja estava passando... ele diz daqueles que se infiltram... que tentam distorcer a verdadeira doutrina... e chega nesse momento, ele faz uma pausa na, na sua carta... ele diz, eu te conjuro perante Deus e Jesus Cristo... essa palavra conjuro-te... Era uma expressão jurídica Que você usava Quando você estava num tribunal Diante de um juiz Então o que Paulo estava fazendo Aqui é Timóteo, eu estou pegando Deus e Jesus Como testemunhas Do que eu estou te dizendo E você vai ser responsável Por ter ouvido de mim essas palavras E ele continua Conjure perante Deus e Cristo Jesus Que há de julgar vivos e mortes Ele está falando justamente de julgamento pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, então ele está dizendo o que acontece nos nossos dias, ele vai dizer as pessoas vão procurar mestres que digam para elas só o que elas querem ouvir, Agora, se mesmo depois de ter recebido a graça de Deus, o perdão dos meus pecados, eu insisto em viver no pecado. Essa resistência, à graça que me é proposta, pode sim me separar dessa graça, irmão. Abra comigo em Hebreus, capítulo 12. a partir do versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe E por meio dela muitos sejam contaminados Nem haja algum impuro ou profano como foi Isaú O qual por, por um repasto vendeu o seu direito de progenitura ele tinha uma, O que ele está querendo dizer aqui é que se é que Esaú tinha uma posição especial como primogênito. Mas ele abriu mão disso por causa das suas escolhas e sofreu as consequências. É isso que ele está construindo aqui. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então ele está falando, querido, claramente de alguém que tinha uma herança, que era um primogênito, mas que pelas suas escolhas erradas se afastou da sua herança, se afastou daquilo que tinha, e embora ele tivesse buscado com lágrimas, ele não encontrou um lugar de arrependimento eu vi o pastor Francisco contando uma história uma vez alguém me disse que isso era só uma história mas ele falou para mim não, eu, eu, eu conheci essa pessoa ele falou para mim olha, eu conheci um homem que foi convidado para pregar numa igreja e era uma reunião com muitos jovens e ele contou uma história ele falou, olha eu tinha um filho perto de 20 anos E eu e meu filho sempre gostamos de pescar Eu estou só reproduzindo da forma que eu recebi dele E esse homem falou A gente preparou o carro, preparou o barco Com toda a alegria e animação que uma pescaria envolve para quem gosta de pescar sabe disso Ele falou, meu, meu filho levou um amigo Que ele estava evangelizando naquele dia e a gente juntou todas as coisas, colocou na caminhonete, juntou o barco e a gente foi para a beira de um rio. Ele falou, a gente saiu para começar a pescar e sem perceber eles pegaram uma corrente de água mais forte e o barco começou a pegar uma velocidade e esse barco sofreu um solavanco e aqueles dois garotos caíram na água. E quando ele tinha uma corda no barco e o primeiro impulso foi pegar a corda e jogar para eles, mas tinha uma corda no barco. E ele viu que os dois começaram a se afastar por causa da força das águas. E ele ficou, meu Deus, eu não vou conseguir salvar os dois. E esse homem falou naquele momento, eu sabia para onde meu filho ia. E eu sabia para onde aquele jovem ia também, se morresse. E eu joguei a primeira corda para ele. Eu consegui puxar ele para dentro do barco. Mas quando eu fui tentar jogar a corda para meu filho, eu já não vi ele mais. E ele disse: Meu filho morreu naquele dia. Ele disse que quando ele falou aquilo, ele ouviu a igreja já: Meu Deus, como que ele pode fazer isso? Como que um pai faz isso? E ele, aquele homem viu aquele movimento ele falou... Eu sei para onde meu filho foi. E eu sei para onde aquele jovem ia. Só que aquele jovem hoje... É o pastor de vocês aqui da igreja. Agora... Quando eu olho para isso, querido... Eu demorei tanto para entender... Eu, eu, eu olhava para João 3,16 quando... Jesus tentando revelar o amor do Pai, ele fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, eu tive problema com esse texto por muito tempo. Eu nunca falei para ninguém, mas eu falava para Deus. Eu falava, Deus, é difícil para mim lidar com esse texto. Para mim, o que o Senhor está falando é, é mais ou menos o seguinte, Lucas, eu quero provar meu amor por você. Eu amo tanto você que eu vou dar a vida do outro ali para te salvar. Eu falava, Deus, eu entendo o conceito de trindade. Eu sei que o pai, o filho, o espírito são o mesmo. Mas por que, que o senhor não fala, então? Eu, eu amei tanto o mundo que eu dei a minha vida. O senhor amou e deu a vida do outro. E eu tive muita dificuldade em entender esse texto muito simples até eu ser pai. Então se entrasse um estuprador, um assassino por aquela porta, talvez alguns de vocês tivessem coragem de dar a sua vida para salvar essa pessoa. E talvez eu tivesse a disposição e a coragem sabendo que eu vou salvar a vida de alguém para dar a minha vida. Mas eu digo para você, jamais eu teria coragem da vida de um dos meus filhos para fazer isso. E é assim que Deus revela o amor dele. Agora... Eu sei que essa história é chocante. Alguém que deixou de salvar o filho para salvar outro, ou seja, deu a vida do filho para salvar outra pessoa. Como esse homem se sentiria se depois de ter salvado a vida daquele jovem, puxado ele para dentro do barco, ver seu filho se perdendo, perdendo a vida, aquele jovem, depois de estar dentro do barco, pulasse na água de volta? Querido, e quando nós, mesmo depois de sermos tocados pela graça de Deus, escolhemos permanecer no pecado, o que a gente está fazendo é pular na água de volta. Pedro alerta a igreja sobre os falsos mestres, também que tentavam enganar o povo trazendo libertinagem eu estou chegando no fim já, eu quero que você abra comigo, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, 2 Pedro 2, 17, a palavra do Senhor diz assim, eles são como fontes secas, ou neblina levada pelo vento, e estão condenados a as mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam a sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o... Controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo. Ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus Cristo. Mas depois se deixa. Emaranhar. E se escravizar novamente pelo pecado. Está pior. Do que antes. Teria sido melhor. Nunca haver conhecido o caminho da justiça. Do que conhecendo. Rejeitar a ordem recebida. Para viver de modo santo. Neles. Se confirmam os provérbios, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Eu gosto muito de uma frase de um William Law, que é um escritor cristão do século XVII, e ele diz assim, Pense em como é vergonhosa... A natureza do pecado e como é grande a reparação necessária para purificar-nos da culpa. Exigiu-se nada menos do que o sofrimento e a morte do Filho de Deus. A verdade, irmão, é que o nosso pecado tem uma natureza tão terrível que para reparar o pecado, Deus escolheu matar Jesus. a única coisa que podia reparar o estrago e a desgraça do pecado na nossa vida era Deus matando o seu próprio filho vocês sabem a gente tem pregado isso aqui há dois anos mas eu acredito tanto que existe um tempo de, de graça, de favor e de glória de Deus se aproximando da gente agora é óbvio para mim que nada disso vai acontecer sem um movimento de arrependimento dentro da igreja. O Mike Shea falou algo nesse final de semana, ele não usou exatamente essa expressão. Mas quando algumas pessoas começam a falar que ah, o arrependimento, não, esse juízo aí não é para o Novo Testamento... A primeira coisa que eu penso, eu falo, vocês não viram Ananias e Safira? Que foram fulminados pelo poder de Deus, porque tentaram mentir, passar a imagem de, de uma santidade que eles não viviam. Agora, o que eu percebo, querido, é que quando o nível de glória aumenta, o nível de juízo também aumenta. Então, eu tenho percebido, eu creio tanto num período de despertamento sobre o Brasil. E eu estou falando de pessoas do meu relacionamento, de amigos, irmãos. Nos últimos meses, a gente tem atendido tantas situações. Inclusive de famílias, homens e mulheres de Deus, aonde o pecado está aparecendo, está saindo é, 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 debaixo dos tapetes para ser tratado. Isso ainda não é juízo, isso é graça. Isso é graça, isso é, isso é amor de Deus. Agora, quando se rejeita isso, quando o nível de glória aumenta, o nível de juízo também aumenta. Por isso Ananias e Safira foram julgados daquela forma. Agora, eu acho que eu, nunca se houve tanto pecado dentro da igreja como hoje. Eu olho para trás e eu vejo que sempre houve pecado dentro da igreja, querido. desde a igreja primitiva, mas as pessoas estavam dentro da igreja mergulhadas em pecado e tentando esconder isso e parecer santas. Mas a gente tem vivido um tempo em que as pessoas estão dentro da igreja mergulhadas no pecado e elas querem defender que estão certas. Essas são pessoas que nunca vão entrar num lugar de arrependimento e sem arrependimento é o que aconteceu com Isaú sem arrependimento não existe graça e restauração amor. só que o que Jesus está fazendo é eu vou aumentar meu nível de glória e eu estou te dando tempo quando a Bíblia fala de, de Jezabel e o Senhor fala para as igrejas da Ásia, eu não lembro qual das igrejas que é exatamente te atira o Senhor, Jesus fala assim para João, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, ele diz, mas porque ela não se arrependeu do seu pecado, agora eu vou colocá-la de cama, eu vou matar seus filhos, e eu vou trazer grande sofrimento para aqueles que pecaram com ela, Uxi, é que Jesus estava meio esquecido, ele não lembrava que era o tempo da graça já, Quando eu entrei aqui, eu sabia o que eu ia pregar, eu, eu senti um peso tão grande, tão grande. Sabe, nós vivemos um tempo que a igreja está cheia de filhos pródigos, que estão destruindo a sua herança sem sair da casa do pai. O filho pródigo pediu a herança e saiu para destruí-la. A gente é, vive um tempo em que os filhos pródigos estão dentro da casa do Pai, destruindo a sua herança com o pecado. A verdade é que os mandamentos falam do amor de Deus por nós. Eles não são... Por muito tempo eu olhei isso, Deus é tão bom comigo, Deus me ama, Ele me prospera, Ele morreu por mim. Então é justo que eu cumpra as exigências que agradam a Ele. Então como se andar em santidade fosse um custo necessário para corresponder aquilo que Deus me deu. Eu demorei para entender que... Os mandamentos falam do amor de Deus por mim. Deus está dizendo, eu estou ensinando você a como viver bem, ser feliz, ser abençoado. Então, na verdade, os mandamentos falam desse amor de Deus por nós. Mas a nossa obediência fala do nosso amor por Ele. Então, entenda que é um tempo, irmão, de graça, de mudança. Sabe, as pessoas estão eu vou falar de uma coisa que é uma das mais comuns, não é para você levantar a mão, mas a gente está cheio de gente mergulhada em pornografia dentro da igreja, mergulhada em pornografia, escondendo a família, da esposa, da mãe, mas a gente vem aqui tentando viver uma vida de crente, a graça, eu falo, você não conhece a graça, Sabe por quê? Porque a graça te santifica. Ela é esse poder sobrenatural de Deus. Para nos fazer cumprir e nos alinharmos com o coração de um Deus que é santo e justo. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Em nome de Jesus, eu quero proclamar libertação sobre a sua vida. Libertação daquilo que te escraviza, que te prende, que rouba você. Irmão, não importa que nível de... A grande verdade é que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós reconhecemos que somos pecadores. E mais nós reconhecemos que a gente precisa ser transformado pelo caráter e o Espírito do Senhor. Mas eu não posso terminar essa noite sem dar uma oportunidade para você. Se existe qualquer coisa na sua vida, que você fale, Deus me ajuda, me liberta disso. Eu preciso consertar isso na sua vida. Irmão, não se preocupa com os outros. Se preocupa com o Senhor. Saul foi julgado porque ele estava mais preocupado com a provação das pessoas do que com a provação de Deus. Se existe alguma coisa que você fala, Deus me ajuda, me perdoa, eu quero ser liberto disso, eu quero que isso saia da minha vida. Eu não quero ser roubado por essas coisas, por essas pequenas coisas, talvez. Eu queria que nós pudéssemos oferecer um altar para o Senhor, um altar de arrependimento, de confissão, de falar, Deus me ajuda. Eu preciso do Senhor, eu preciso ser melhor do que isso que eu tenho sido. Eu preciso ser mais parecido com o Senhor, eu preciso arrancar essas coisas da minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente, se quiser sentar, ajoelhar. Que nós possamos oferecer um altar de arrependimento, de, de lágrimas. Eu sinto um peso aqui, não é um peso de, de juízo, é um peso de graça, de misericórdia, de convencimento do pecado. Fala o nome do seu pecado, não seja genérico. Todo mundo que quiser vir para cá pode vir, a gente vai mexer as cadeiras se precisar, a gente vai bagunçar o que precisar. Senhor, meu Deus, é o teu Espírito que nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento, Senhor. Eu clamo ao Senhor para que o teu temor, que o temor do Senhor venha sobre esse lugar nessa noite, Senhor. Que o temor do Senhor... Venha sobre esse lugar, Senhor... Que aqueles que se esqueceram... Que perderam o temor do Senhor... Pega eles agora, Jesus... Nos convence... Venha o peso de glória... O peso de temor sobre nós, Senhor... Espírito Santo de Deus... Espírito do Deus que é santo Espírito do Deus que é santo Que nos convence Em nome de Jesus Toda mentira do diabo Toda escama espiritual Toda cegueira Todo orgulho, religiosidade Mentira caia por terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós clamamos Senhor Para que o teu temor Seja derramado sobre nós essa noite, irmão. Se você se sente em paz e você não precisa vir aqui para frente, eu quero que você levante um clamor, você fique em pé no seu lugar e comece a pedir perdão comigo sobre, pela igreja de Jesus, pela falta de temor, pelos pecados ocultos, pela mentira. Clame comigo para que o temor do Senhor a igreja de Jesus a começar por essa casa aqui a começar por nós Wonderful! que eu vou falar se prepare para dias em que o Senhor vai tirar a sujeira debaixo dos tapetes que o Senhor vai trazer a luz a verdade que o Senhor vai expor aqueles que têm enganado a noiva de Jesus eu creio de todo o coração que existe um tempo de juízo justiça chegando para que um, um movimento de temor seja recebido e reconhecido pela igreja nos próximos dias. Ah Jesus, não deixa as coisas como estão, Senhor. Não deixa as coisas como estão, nós liberamos essa palavra, Pai, profética com a sua igreja, ela é sua, Senhor, ela é sua, Senhor, nos livra dos lobos, Senhor, nos livra dos lobos, daquilo que é falso, que é mentiroso, existe um tempo de
1: resgate, de retorno, a verdade, a simplicidade, a honestidade, Senhor,
0: Se voltar para sua casa, volte com essas palavras do seu coração. Deixa o Senhor te ministrar nesses dias. O Senhor está trazendo essa palavra para a gente porque Ele nos ama. Hoje não é um dia de juízo, hoje é um dia de graça e favor. O Senhor está te dizendo, eu te dou a chance de você consertar, de você resolver. Estou aqui não só para te perdoar, mas para te capacitar a andar em santidade. A viver uma coisa que você nunca viveu. Você recebe essa palavra? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa dor, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Que o seu amor esteja sobre nós, Senhor graça maravilhosa completa do Senhor Jesus se renove a cada dia nas nossas vidas Espírito Santo que a intimidade contigo seja íntima profunda, genuína leva para as nossas casas em paz, segurança, continua, Senhor Deus, ministrando o nosso coração e nos preparando para aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias, nós dizemos eis-nos aqui, faz em nós, começa em Senhor. eu abençoo cada casa, cada família, Pai, declaro restauração, graça, favor do Senhor.